0: This är Captain speaking. Hallå Göran, det är Linda här. Nej men hej Linda,
1: det var länge sedan. Ja, det var ju det. Hur är läget? Jo du, jag får säga att det är bra. Det är, har en positiv riktning nu efter allt som har hänt. Vad i
0: är, är världen är det någonstans nu då?
1: Jag är faktiskt tillbaka sedan fyra månader på mitt lilla fartyg och vi ligger i Bahamas och vi är inte så många ombord som vi brukar vara. Då. Vi brukar ju vara 2200 ombord och vi är nere till under 100 just nu. Wow,
0: allting har förändrats. Du, jag tänkte att vi skulle spela ditt avsnitt nu som vi ju spelade in innan coronakrisen startade. Och så tänkte jag också efter avsnittet att vi kunde prata lite mer om hur din vardag ser ut nu efter allt har hänt.
1: Ja, jo det, det tycker jag är bra för att som sagt vi spelar ju in det inte ett ont om vad som faktiskt skulle hända i världen. Det, det har ju förändrats dramatiskt och det, det förändrades ju bara dagar efter att vi spelar in det.
0: Exakt så. Ja men grymt då spelar vi i
2: avsnittet nu då på riktigt alltså när jag vaknar på morgonen så eh, jag vaknar med ett leende och jag brukar alltid tänka att jag får betalt för att göra detta det är rätt fantastiskt de har inte kommit underfund med att jag hade gått hit ändå <laughs> för det är så givande det jag gör
0: Det här är podden om den hållbara chefen och jag heter Linda Högbäck. Framför mig står Göran Pettersson kapten på världens största kryssningsfartyg
2: Det stämmer gott det tack för att jag får vara med
0: du är världens största kristningsfartyg. Ja. Hur stort är det?
2: Det är, ja, det beror på hur man mäter. Det finns olika sätt. Men i meter så är det 365 meter långt och 60 meter brett och ungefär 65 meter högt också.
0: Det är ganska svårt liksom att föreställa sig om man inte har varit på en sån här båt hur den liksom funkar. Och... Hur man ens bemannar en sån båt.
2: Ja det är, det är ett lite samhälle det kan man säga. Det är ju otroligt mycket folk fast man ser dem inte för det är ganska smart byggt allting. Mm -hmm. Så även om vi då är 6700 passagerare ombord eller gäster som vi kallar dem. Plus att vi har 2300 i besättningen. Så det är väldigt sällan man upplever några köer eller, eller sådär. En riktigt bra logistik alltså. Mycket bra logistik. Men det är ju då alltså, tillsammans 9000 personer.
0: Och där är du kapten.
2: Där är jag kapten, ja. Det är som att åka runt med hela Eslöv brukar jag säga. Just det. Nu tror jag Eslöv kanske har några till, men ändå.
0: Man undrar om Eslöv protesterar eller om de liksom är nöjda. Med... Ja, det ja. låter härligt. Men du, berätta liksom, vad, vad finns på den här båten?
2: Det finns mycket saker. Först så i grunden så är det ju, finns det ju, då är det ju då en båt. Det är ju därför de har en kapten då. Och vi tänker mycket på säkerhet, vi tänker mycket på hälsa och att allting går som det ska. Men då på ett kryssningsfartyg så finns det ju också ett jättestort hotell så att alla har någonstans att bo. Just det. det finns en jättestor restaurang eller faktiskt 18 stycken restauranger. Och det finns ett helt litet liseberg skulle man kunna säga också. Mycket underhållning, mycket aktiviteter, mycket saker som händer. Vad heter båten? Ja, vad heter båten? Den heter Oasis of the Seas och det är en av fyra. Det var den första i den här serien som kom. Vi har precis byggt om båten igen eftersom den var tio år så behövdes det lite nya fräscha koncept och sånt. Så den är helt fantastisk nu.
0: Du, när jag tänker på en kapten så har jag ju insett att jag har en helt förlegad bild av vad det betyder. Jag tänker ju lite så här att man har en kostym på sig med, med klaffar på axlarna. Har man
2: det? Ja, det har man. Det har man. Ja. Och en snygg mössahatt. Ja, det, det är faktiskt... Nu har jag gjort det här i många herrar så men jag har aldrig haft en kapitensmössa eller hatt.
0: Nej, okej. Okay. Och sen tänk, så tänker jag liksom att man spenderar mycket tid uppe på bryggan. Alltså... Och ägna sig åt det här att köra båten?
2: Ja, det är ju ett av de viktigare sakerna. Men faktiskt, det är nog inte mer än 20-25 procent av vad min arbetstid går åt till. Det är mycket annat här.
0: Berätta om de 80 procenten.
2: Det är övergripande ansvarig för hotellverksamheten, för hela food and beverage, eller mat, alla restauranger matlagningen, serveringen och så underhållningen med vad det innebär och det tekniska då allt maskineri och allt kan vara aircondition eller pumpar eller vattentemperatur i polen, vad du vill belysning, att allting fungerar och såklart då propellerna, att de snurrar också
0: Men du 2300 anställda har Jaha. du, berätta om det ledningssystemet hur roddar du upp det?
2: Ja, det är ju en farlig massa folk. Det är ju väldigt eh, strukturerat eh, och en, en ganska tydlig pyramid som vi har då. Och mina närmaste, det är ju en ledningsgrupp då som består av chefen för hotellet eh, och chefen för den tekniska delen och min eh, och min staffkapten som eh, mera i detalj sköter eh, säkerhetsarbetet och eh, navigationsdelen och, och så. Och sen har vi då en personaldelen i detta också. Vår human resources manager i del av ledningsgruppen då, eller executive committee som den heter.
0: Hur liksom mycket är du ute på
2: fartyget? Ganska mycket faktiskt. Jag är ju synlig både för våra passagerare, då, våra gäster och för besättningen. Så om man tänker då just besättningen så har jag ju då ett ledningsmöte en gång i veckan som är ganska formellt med de här personerna som är ansvariga för de här större delarna. Och sen har vi varje dag så har vi ett möte där vi går igenom vad som har hänt under det föregående dygnet då. Och det är någonting som kallas för guest log. Alla som har haft någonting som de behöver korrigera korrigerat och det kan ju vara att de har någonting som inte fungerar i deras hytt som de bor i. Det kan vara att att någon inte har blivit bemött på det sättet som de förväntade sig. Allt detta det, det skrivs ju upp och loggas då och så diskuterar vi det och tittar på olika trender. Och med 6700 gäster ombord så händer det ju alltid någonting. Men om det då är någonting som sticker ut, om det är mer än normalt utan någonting så har vi ju då möjlighet att borra lite djupare i det och se om vi kan hitta anledningen. Och ofta så hittar vi den här anledningen, fast inte där vi trodde från början. Då.
0: 9 000 personer på en båt ja. ute på havet ja. och du träffar passagerarna ganska mycket. Då antar jag att det händer ganska mycket saker som händer med människor generellt sett i livet på båten. Stämmer det? Alltså man måste, det måste ju vara så att man blir sjuk. Finns det ett sjukhus?
2: Ja, vi har sjukhus ombord. Ja. Det har vi faktiskt. Vi har ju en. Det är som en liten vårdcentral. Vi har tre doktorer, vi har fyra sjuksköterskor och sen har vi lite annat folk också där. Och ett intensivvårdsrum då, eller faktiskt tre av dem. Så vi kan hantera ganska mycket. Mm. Som sagt, det är ju som att seglar runt med, med en mindre kommun. Och jag tror nog att. Det händer mindre saker hos oss än det gör i motsvarande kommun på land. För vi har ju ganska bra koll på allting som händer där och mm. så.
0: Och folk sig också?
2: Det gör de faktiskt. Det, de. det är ett av mina jobb också. Jaha, där ser man. Ja, det är det faktiskt. Jag har licens så att jag kan viga folk. Mm. Vi är flaggade i Bahamas. Så jag har en licens från Bahamas att göra det. Och det gör jag ungefär ja, en gång i veckan i alla fall.
0: Jaha, vilken... Vad roligt! <laughs> ja. så, du, helt enkelt, du är på bryggan ja. och sen så träffar du personal som jobbar i till exempel kök. Och sen går du och viger någon. Ja. Sen har ni veckomöte. Precis. Och så däremellan är du en kapten som syns för passagerare som vill liksom <laughs> se dig som eh, ändå ja. är... Kapten på skutan.
2: Ja, alltså de, de flesta vet ju inte så mycket om eh, vad som går på en båt. Det, det man vet är att en, en båt har en kapten eh, och en massa andra saker och folk. Men eh, kapten är någonting man, som man förknippar med det. Och det gör ju att jag blir ju en väldigt synlig person och, och jag använder det till, till våran fördel då, så att säga. Jag har välkomstpartyn, jag har eh, många andra såna här funktioner för olika grupper eh, då jag pratar lite eller står på scen eller eh, går runt och, och pratar med folk en och en.
0: Jag har förstått att ni har dubbla roller på ert fartyg, alla som jobbar där. Vad innebär det?
2: Det har vi det har väl alla passagerarfartyg egentligen. Det ena jobbet är ju det du är anställd för då så att säga och det kan ju vara om du, är, om du serverar mat eller lagar mat eller... Eh, eller eh, balansera på en lina eller eh, gör någonting sånt här då eh, inom underhållningen. Men alla har också en roll i säkerhetsorganisationen ombord. Och det är ju på grund av att i motsats till en eh, liten kommun då, så eh, ha, kan vi ju inte bara ringa till brannkåren eller eh, ambulansen eller polisen. Utan vi har ju allt det här, eh, det är ju en, par, det är en del av vår eh, organisation. Och då har vi ju möjlighet att byta från det vanliga sättet att man driver en organisation där folk kan dela med sig av sina åsikter och påverka mycket och sånt där. Det här är mer en, vad ska man kalla det för, militär organisation. Det är, inte så mycket, det är lite mer att peka med hela handen och det måste man göra ibland om det skulle vara så att det uppstår en eldsåda kanske. Då har vi ju liksom inte tid att debattera det så mycket. Utan då är det den organisationen som kickar in.
0: Innebär det att du måste applicera två olika ledarskapsstilar?
2: Ja, det blir det ju. Men det är ingen konflikt i det. det här. Alla är så väl medvetna om det. Och det påverkar inte så... Man kan tro att det skulle vara väldigt kontraster. Men alla är väldigt väl medvetna om när vi går från det ena till det andra. Och det mm. händer ju inte så där väldigt ofta. Att det är skarpt läge. Men vi har ju övningar varje vecka med det här. Och då... Det provar vi ju på det så att säga och ser att det fungerar.
0: Du berättade förut att du är en väldigt synlig kapten. Här i Sverige pratar vi ju ganska mycket om det, att man ska vara en synlig tillgänglig ledare. Tänker ja. du likadant?
2: Eh, ja, jag har väl jag har hört det också. sånt där. Nu vet ju inte jag riktigt om det är sant alla gånger. Kanske är det så, men inte säkert.
0: Varför, varför skulle det inte vara sant?
2: Jag vet inte riktigt men det är ju, det är ju något, som, det är något man pratar om att så, så ska det vara och allting. Jag undrar om det är det viktigaste av allt att man hela tiden är synlig eller om det är andra faktorer som är viktigare i ett ledarskap.
0: Då kommer ju en självklar följklare på det. <laughs> vad är viktigare?
2: Ja, vad kan det vara? Alltså människan har ju vissa behov. Eh, och så, man brukar prata om eh, något som heter six human needs. Eh, och eh, där är ju olika saker. Och det har ju olika vikt för, eh, för olika personer då. Alla har vi de här. Och den, den, den ena saken är ju att man ska stå ut lite grann och vara signifikant. Eller man ska göra ett litet avtryck då. Sen finns det ett annat behov som är att man vill ha trygghet och man vill ha det på samma sätt hela tiden då. Och veta vad som händer. Men å andra sidan då, om man visste vad som hände hela tiden så skulle det bli ganska trökigt. Väldigt tråkigt. Och därför så har vi också ett behov av att det, att det händer lite oväntade saker. Fast bara oväntade saker egentligen som som vi tycker om för annars så kallar vi de oväntade sakerna för problem då. Mm. och sen finns det ju då några andra grundläggande behov som är att vi måste känna oss älskade och vi måste känna oss behövda och sen på en lite högre nivå en kan man säga spirituell nivå att vi utvecklas och att vi faktiskt ska man säga lämna någonting till eftervärlden att vi gör någon sorts avtryck i historien så de här, alla de här sakerna påverkar i olika i olika grad olika människor. Men det kokar ner till två saker som nästan alltid blir de som är de viktigaste. Och det, det ena är att man känner sig behövd och det andra är att man känner sig älskad. Så vad den är så kan, man, så kan man någonstans härröra det till detta. Det är därför ofta som när vi har om organisationer i, i organisationer och sånt här att eh, folk har ett motstånd till det här för att det finns eh, då en farhåga att eh, vad händer om jag blir bortrationaliserad det betyder ju att jag behövs inte längre och det, då har jag liksom inget syfte och det kan vara väldigt hårt.
0: Men när man tänker älskad så tänker man ju ofta romantisk kärlek. Ja. Men kan du som kapten få dina medarbetare att känna sig älskade tänker du?
2: Ja, det är inte mitt jobb att få alla att känna sig romantiskt älskade, kanske. Då, va? Men, men det är bra att vara medveten om att det är en viktig del i det här. Och det kan ju vara helt enkelt att det är någon som väntar på en och att man, att man, har no, att man betyder någonting speciellt för någon. Det kan ju vara så enkelt löst att man till och med skaffar en hund.
0: Mm. Man kan ju också tänka att jag älskar när min medarbetare kommer och gör ett gott jobb för det underlättar för mig och för min organisation och för den vår organisation är till för.
2: Ja just jo absolut, absolut att man, att man visar som chef där visar att det, att det verkligen är betydelsefullt och att man uppskattar. Men det, det måste ju också vara genuint. Det är inte så att så fort någon har gjort Exakt det som den personen hade som arbetsuppgift: att man måste så att säga, älska allting på det sättet. Det är viktigt att man är genuin i det man förmedlar. Vi är ju inne på ledarskapsfrågor nu. Mm. Vad är det som driver dig som ledare? Vad är din passion? Det är väl att kunna ge folk de verktyg och förutsättningar de behöver för att kunna göra bra jobb och känna sig behövda och känna sig sedda. Och så långt tillbaka i tiden här någonstans 20 år sedan så började jag faktiskt studera vad som då hette idrottspsykologi och anledningen var ju inte att bli någon idrottspsykolog utan hitta och de här ledarskapsverktygen som finns inom detta område då. Och för det var ju många, man kunde se inom, inom idrottsvärlden, de som lyckades väl om man tänker på Björnborg och Stenmark och andra. De, de gjorde ju vissa saker och de hade ju folk att bolla det här med lite granna som sina resurser. Då. Så att det intresserade mig så jag gjorde det utav den anledningen. Sen flera år senare återupptog jag de här tankarna för att hitta även mera verktyg och sånt här för ledarskap just då. Men då är det ju så att det här har ju blivit omdöpt till vad man kallar för coaching idag. Men det är egentligen i grunden samma kraftfulla verktyg som man använder sig av. Det handlar ju om att kunna skapa motivation och mening med det man gör. Och så. Det finns ganska bra recept för det. Titta på sådana som är väldigt duktiga eller väldigt framgångsrika på någonting och försöka finna ut vad är det är som gör att de är så duktiga på just det de gör. Lite som att bakan kaka eller lagan en maträtt. Om man följer receptet precis till punkt och pricka så får man ju ungefär eller väldigt nära samma resultat som de hade som gjorde samma recept innan. Man tar en liten genväg där.
0: Är du en resultatstyrd kapten?
2: Ja, det är jag ju. Vi är ju ett resultatstyrt bolag. Vi har ju mycket sådana här key performance indicators heter det då. Så vi mäter ju väldigt mycket vad vi gör. Både hur våra gäster trivs och hur de upplever att kryssningen har varit. Och vi mäter ju också vad våra besättningsmedlemmar och de tycker och hur de känner att det är att arbeta för oss och sånt där. Och då får vi ju en massa data som vi kan dyka ner i och, och se om det är någonting vi behöver förändra i det vi gör.
0: Och då är det du som driver den förändringen eller?
2: Jag är ju med i det hela förstås och jag är ju, jag menar jag är övergripande ansvar så jag kan ju styra intresset åt någonting som är viktigt att göra. Men vi är ju väldigt många ledare ombord så att mycket av det här arbetet det sker ju på den nivån där det behövs och så.
0: Jag förstår att du vill ha goda resultat på de undersökningarna som görs på ditt fartyg men om du fick välja vad som är viktigast att det blir goda resultat på vad skulle det vara?
2: Ja Nej men eh, vår verksamhet bygger ju mycket, det finns många tankar bakom det här så eh, de här indikatorerna finns ju där utav en anledning att det är ju liksom det som är viktigt för oss Jag ser väl det viktiga, och det är faktiskt, det är ju någon klok man som har sagt det här tidigare. Jag tror det var Richard Branson. Han sa att det, det är inte så viktigt att ha, ha nöjda kunder. Det är viktigare att ha nöjda medarbetare. För har man nöjda medarbetare, då får man nöjda kunder på köpet. Så att om de, om de som arbetar tillsammans medan om, om, om de trivs och känner att de gör någonting meningsfullt. Så återspeglar det sig på, på resultatet. Så det är väl den som ligger i topp för mig. Det är att se till att, att vi har folk som eh, trivs ombord. Och känner sig motiverade och behövda för det de gör. Och värdesatta för det.
0: Vad gör det för dig? Förbättrar det ditt ledarskap när dina medarbetare är nöjda?
2: Ja för mig personligen så är ju detta någonting som är, är viktigt och det, man får ju ha klart för sig det att alla är ju inte alltid på topp nöjda med allting alltid och det är ju det som gör det hela spännande och jag, jag, är, jag, jag är en sån som personligen så värdesätter jag ju andras, kan man säga, mina medarbetares framgång jag tycker det är otroligt roligt. Ett par av de sakerna som jag sparar resultat på det är, ju, det är exempelvis att jag har en lista med sådana personer som jag har aktivt hjälpt så att de har blivit befodrade inom olika områden och så. Och att kunna hjälpa någon till, till att utveckla sig själva det är, det är fantastiskt givande faktiskt. Det är en fysisk lista alltså? Det är en fysisk lista, ja. Det är, vi, vi har alltså, i USA så är det väldigt. Det, det finns en sak som är väldigt viktig för folk i allmänhet och det kallas för giving is living. Det, det handlar mycket om att ge tillbaka. Det är en väldigt central del i det hela. Och det är ju så att när man hjälper eller ger tillbaka ger någon annan möjligheter på olika sätt så, så känns det väldigt bra för en själv. Det är ett av de här basbehoven jag pratade om förut. Just det. Och det, det, det är en skön känsla när man kan bidra till någonting.
0: När läser du den listan?
2: Ja, jag tittar på den lite då och då faktiskt. För det, det blir ju som en liten post för mig själv att se att Ibland när man har en, en dag då det är lite tyngre kanske och sånt där så kan det vara skönt att gå tillbaka och se ja, det, det du har ju faktiskt lyckats med en del och har en del framgångar på sånt som du tycker är viktigt och kunna peppa sig själv helt enkelt. Så att det, det är ingenting jag normalt går och visar upp och så här utan det här är ju någonting för mig själv som jag som jag, jag tycker är viktigt. Det fyller en, funkt, en funktion för mig. Ja. Är det
0: några fler listor som ger den där positiva
2: energin tillbaka? <här> det var väl den viktigaste av dem, och så. Men det, det ligger ju, om man är en listperson så här, så är det ju alltid skönt att kunna pricka av någonting och pluta för någonting som man har, har gjort. Så det, blir, alltså det är ett sätt att avsluta kan man väl säga.
0: är avslut viktigt.
2: Avslut är alltid viktigt, det är det. det, är, det, är det. Och avslut med att man samtidigt när man har lyckats med någonting att man firar. Det tror jag är bortglömt många gånger. Det är jätteviktigt att, att, man, att man tar ett steg tillbaka när man har gjort någonting och tänker liksom att det här var ju faktiskt en prestation. Det är något någonting som, som är viktigt i team, speciellt när man jobbar också. Att man tar sig den tiden och ser vad, vad har vi lyckats med här nu. Och det här gick ju faktiskt riktigt bra och att man på ett eller annat sätt celebrerar det lite grann och lyfter upp det. Mm. Ja, men kul. Mer roligt i vardagen blir det ju. Absolut, det blir det ju. Och då är det ju det, det är också någonting som, så, som förstärker att det man gjorde var meningsfullt. Och vi behöver ju mening i livet. Mm. Du,
0: jag funderar mycket kring hur vi skulle kunna skapa mjukare och snällare
2: organisationer. Ja. Har du funderat något på det? Ja, eh, inte i de orden, men, men det... det för mig när du säger mjukare och snällare organisationer det är väl just det här att ge folk kredit för det som de har gjort bra och kunna fira lite grann att man har nått vissa resultat. Jag tror mycket på att man lyfter upp de positiva sakerna som någon har gjort och höjer dem lite extra. För det är nödvändigtvis så... Jag tror inte det tjänar så mycket till att påpeka för någon alla fel eller när någon, när någon har gjort någonting som är fel. För väldigt ofta, i de, i de allra flesta fallen, så vet man när man har gjort någonting fel.
0: Som kapten på ett fartyg så hade du kunnat vara ganska barsk och fyrkantig kan jag tänka mig.
2: Ja, det kan man ju om man vill. Fast jag vill inte riktigt det. Jag, jag, jag håller med Bamse där. Om man, har man resurserna och om man, är man stark så måste man vara snäll.
1: Ja,
0: jag håller med. Eh, men hur personlig kan man vara på, som chef då, på ett fartyg?
2: Jag tror man kan vara väldigt personlig. Eh, jag tror det finns en överdriven risk. Eh, folk ser ibland i ledande positioner. Eh, att man inte kan vara för personlig för det, det kommer att ta upp alldeles för lång tid. Eh, styra fokus kanske åt fel håll. Jag, jag har kollegor in, inom branschen som eh, aktar sig lite för det här att eh, knyta för täta band med sin personal kanske då för att eh, vad skulle hända om jag, om jag eh, sa ja till alla eh, på mitt företag som eh, kanske eh, ville bli vän med mig på Facebook eller någonting liknande då. Nu är jag ju då som sagt på världens största kryssningsfartyg och jag har positiva erfarenheter utav, utav saker som det. Det, det hände då då att, att jag får någon sån här vänförfrågan och det, det, det var en kille från Indien som han kontaktade mig på det här Messenger och så sa han liksom hej på dig kapten och jag svarade tillbaka hej på dig själv. Det var, det var ungefär allt. Och sen kom det ett långt svar tillbaka från honom. Och där han berättade liksom hur han såg på både mig som ledare och hur det var att jobba. Och han avslutade detta med att säga du är nog den första kaptenen någonsin som ens har svarat på något sånt här. Och det tog mig två sekunder att skriva hej på dig själv. Det var allt behövdes. Och det är ju inte så att även om det här händer med jämna mellanrum så är det ju ingenting som tar någon väsentlig del av min tid kan jag säga. Okay. Så det är ju inte så att man blir plötsligt så är man någon sorts Facebook-administratör för att man gör det här utan folk har respekt för, för, för vad man gör och, och sånt. Och det är just det lilla, att man ser det lilla tror jag betyder väldigt mycket.
0: Det låter ju också som att det är mycket tillbaka till dig eftersom att du ändå tar upp det exemplet och tittar
2: tillbaka på den här konversationen. Här jo men det gör det ju för det är ju, det är ju det är bara faktumet då att, att det är någon som, som, som vill kontakta mig är ju någonting fantastiskt. För jag kan tänka mig att det är nog inte alla chefer som, som eller det är nog inte alla som vill bli vän med sin chef av olika anledningar. Så, så bara det att någon tar sig besväret att göra det är ju, är ju någonting som, som jag kan känna ger mig väldigt mycket.
0: Utifrån vad du berättar så tycker jag att det låter som att du samlar på positiv energi och att det är en del i din hållbarhet som ledare
2: Ja men det stämmer nog, jag har nog inte funderat så mycket på det själv men eh, det är nog vad jag gör ja och eh, det, det är någonting jag tycker det är det hjälper ju mig mycket att kunna ha sådana här små saker och gå tillbaka och eh, när det är en dag när det kanske är lite mulet och inte de bästa förutsättningarna och kunna, och kunna se sådana här saker och det, det ger en, en väldig boost för mig då att att jag gör någonting som folk uppskattar. Och det är, jag behöver ju de här jag har ju de här behoven som alla andra människor i världen också. Så att det är inte bara för mig att förmedla det för alla andra utan jag behöver ju detsamma själv. Och det gör ju att jag, att jag ser hur viktigt det är. Eftersom jag ser hur jag själv reagerar på det.
0: I Sverige finns det en aktiv diskussion just nu kring psykisk ohälsa som anledning till sjukskrivningar. Och att ohälsotalen kring det ökar att det finns liksom ingen avmattning i den kurvan som går uppåt. Hur ser det ut med sjukskrivningar på ditt fartyg?
2: Ja, jag tror nog att vi har en bättre situation än vad man har på land. Vi har inte så... Det är självklart, jag menar när du har 2300 personer anställda så är det klart att det finns folk som inte mår bra till och från och sånt där. Men jag tror att det är mindre i vår miljö än vad det är på land och jag, jag tror att det har att göra med att vi tvärt emot vad man många gånger har som recept i landbaserade organisationer att man ska, att man ska sätta gränser mellan arbetslivet och det privata, vi har inte riktigt det. För det fina med en båt är ju att du jobbar ju inte bara där. Du lever ju där. Du bor ju där hela tiden. Så du kan liksom inte tolerera åtta timmars arbete och sen gå hem och koppla av med annat folk. Du, du är där hela tiden. Antingen så tycker du om vad du gör och... och Tycker att det här är ett, ett väldigt bra sätt att leva. Eller så, så passar inte det inte dig överhuvudtaget. Så att man kommer nog fortare till beslut om, om det är en gör en på land eh, i min uppfattning.
0: Om man inte trivs helt enkelt.
2: Om man inte trivs, ja.
0: Har ni råd att ha konflikter på arbetsplatsen?
2: Jag, jag tror man måste vara öppen med det, att det, det, det är klart att eh, där finns alltid konflikter i alla, alla konstellationer där man har flera människor. Eftersom vi, vi, ser, ju, vi ser ju verkligheten på olika sätt. Va? Ingen vet ju egentligen vad verkligheten är, men alla har sin egen bild av det. Och det är klart att ibland så krockar ju dem. Eh, och på grund av det så, så får man ju i, när man inte är överens så kan ju det ta sig olika uttryck. Eh, vi har inte råd med Djupa konflikter, det har vi ju inte. För att det kan ju negativt påverka, just som du säger, säkerheten och så här. Det som är det fina med våran organisation och att vi är där 24 timmar om dygnet under den tiden vi är där. Det gör ju att är det någonting som skulle kunna bli en djupare konflikt så lyfts det tidigare upp till ytan så man kan hantera det. Och det är nog viktigt. Det är nog lättare att gå och dra på en surdeg om man så att säga klipper bandet och man går hem och man har, man har liksom två, två liv att hantera. Och är det någon man absolut inte vill tillbringa tiden tillsammans med på arbetet är klockan är halv fem så man kan ju tolerera 30 minuter till och sen så går man hem klockan fem. Vi har ju inte riktigt den lyxen att vi kan göra det utan vi, vi, vi måste ju liksom kunna fortsätta verka tillsammans dygnet runt, även om vi nu inte sitter och, och sjunger allsång allihopa 24 timmar om dygnet. Men vi lever ju i samma miljö så att säga. Va?
0: Jag tycker det låter hälsosamt att vara lite kortare tid i konfliktläge. Så att det, låter, det tänker jag måste vara en mm. framgångsfaktor ändå.
2: Ja, det är det nog. Det är
0: mm. det absolut. Du har ju varit chef och ledare i många år nu. Eh, finns det någon period i ditt ledarskap som har varit lite tuffare än någon annan?
2: Ja, det har det varit. Jag har ju, jag har ju hållit på med det här sedan jag var väldigt ung och, och jobbat på fartyg i olika positioner. Då. Mitt första kaptensjobb var 1996 så det är, ju, det är ju några år sedan. Men före det så, så jobbade jag ett antal år också. N när man är kapten på en båt så har man ju nått den högsta positionen som finns i den världen. Och det är klart att när man når den så någon gång så infinner ju sig frågan eller tvivlet liksom att, aha vad händer nu då? Är det, ingen, är det ingen mera utveckling som händer? Och jag hade väl sådana tankar också någon gång på runt millennieskiftet faktiskt. Och jag fick ett erbjudande och började jobba på kontor på två olika ställen. Och det sista stället jag jobbade för där, där var det inte någon bra energi mellan mig och chefen. Och det slutade med att jag sa upp mig och lämnade detta och med en inte så väldigt bra smak i munnen faktiskt. Så i alla fall efter jag slutat här så det var faktiskt precis då jag bestämde mig för att börja med den här... Karriären inom kryssningen, igen. Så att 2002 så började jag i Royal Caribbean som ett resultat av det. Och jag lovade mig själv då när jag gjorde det här att jag ska aldrig göra någonting som jag inte trivs med längre. Utan den dagen jag känner att det här är inte är för mig då ska jag på riktigt sluta och börja med någonting annat. Och jag har hela tiden nu och det är ju snart 18 år. Så har jag känt att det här är nog det bästa jobbet som finns på planeten.
0: Du vill ha roligt på jobbet helt enkelt?
2: Ja, inte roligt kanske på det sättet att det är klackarna i taket. Men roligt på det sättet att man känner att man gör en skillnad. Att man är behövd, att folk uppskattar det man gör och så. På riktigt alltså när jag vaknar på morgonen. Jag vaknar med ett leende och jag brukar alltid tänka att det här, liksom, jag får betalt för att göra detta. Det är rätt fantastiskt. De har inte kommit under med att jag hade gått hit ändå. <laughs> för det är så givande det jag gör.
0: Jag blir glad för, det, för din och alla dina medarbetares skull när du säger så sådär, tänker jag.
2: Ja, och det, det är ju någonting som jag... Jag tror det är viktigt det här, det genuina i det, att man kommunicerar det också. Och jag berättar ju detta för, både för mina medarbetare och, och för gäster och allting att, att jag verkligen trivs med vad jag gör. Och jag tror det syns. Jag, jag tror det är, men som sagt, om man nu inte tror på detta utan man bara säger det så tror jag att folk kommer att se det. Och det kommer inte att funka utan det måste vara på riktigt. Här kommer en utmaning då. Okej. Okay. Hur trivs man på jobbet? Uttryckt i en mening. Jag tror det viktigaste är att man fokuserar på det som är eh, roligt eller givande. Och att man inte fokuserar på sånt som är tråkigt.
0: Snyggt. Jag ska skriva upp den hänger den på min,
2: eh, min kontorstödra. Ja, men det är en bra idé. Ja. Har du ett kontor? Ja, det har jag. Men det är integrerat med allt annat. så att Jag har ett kontor eh, nära min bostad och min hytt och den är ju lite större, används ju inte bara som kontor och ställe att bo på utan också lite för representation då och då så att för att kanske motivera storleken på den.
0: Apropå det här med representation, kan inte du berätta om vår gemensamma beröringspunkt Kuba?
2: Ja, just det. Fartyget som jag arbetade på innan Oasis of the Seas, som då är världens största, var faktiskt ett av utav, utav våran flottas minsta fartyg och äldsta fartyg. Det heter Majesty of the Seas och vi startade med det här fartyget att segla på kuba från Florida och det var väldigt intressant att få uppleva det här då efter att det har varit stängt i så många år och vi kommer in med ett, i den här hamnen ett ganska stort fartyg och när man kommer nytt till en hamn och så här så är det oftast mycket ceremonier så att det var massa folk, från förmodligen någon borgmästare och en, en massa politiker från Havanna som kom, som kom ombord. Och vi hade en liten ceremoni när vi bytte plaketter och, och vi hade middag och vi hade en liten mottagning. Då. Och det var väldigt intressant. Och du, du kände till att vi kom dit förstod jag för du fick reda på det från... Någonstans.
0: Från Kuba, ja. Då ringde barnens farfar till mig. Och berättade att det har kommit in ett kristningsfartyg i Havannas hamn. Och att alla var där ja. i princip och tittade.
2: Det var väldigt fantastiskt för det var fullt med folk på kajen. Och när vi kom in och de stod där och till och med vinkade med flaggor och allt möjligt. Det var, det var en upplevelse faktiskt.
0: Mm, det var det nog för alla närvarande. fattade ja. det efter 50 år stängt land och så får helt plötsligt ett amerikanskt. Eller det var det ju inte då. Ett av var ni Ja, men det, eh,
2: Royal Caribbean är ju ett eh, amerikanskt bolag kan man säga. Så även om flaggen nu är Bahamas så är det ju ändå en, en amerikansk eh, business som eh, kommer till Kuba.
0: Du har varit ute och sprungit på Kuba också?
2: Ja, det har jag gjort. Jag, jag brukar springa i hamnarna eh, och, och, och springa långt i en av mina hobbies eh, som jag har. Eh, så att eh, Kuba och, eller Havana har jag faktiskt en runda som jag har sprungit runt. Där, eh, och det är fantastiskt faktiskt. Havana är en, en underbar stad, måste jag säga. Även om det är, det är lite nött i kanten. Men jag brukar säga att om man, om man skulle renovera allting med varsam hand i Kuba och till vad det var en gång i världen så är det världens vackraste stad. Och det är ju väldigt varmt när man springer, speciellt då på Sommartid och så så att jag brukar då vara ute tidigt kanske halv sex på morgonen innan det ens har blivit ljust och i motsats till många andra städer där jag där jag springer och sånt där så känns det alltid väldigt tryggt. Jag brukar springa en mil eller sådär och när man då kommer runt upp i, i Havanna så, så kommer man ju upp i de här lite mera chaviga kvarteren. Där det är lite mer nedgånget men det har alltid känts väldigt säkert. Och ibland när jag har stannat och sånt där, och jag kan, även om jag inte pratar spanska så bra så, så lär mig <laughs> Så brukar jag prata med, med folk som är ute tidigt på morgonen och, och sådär där. Och det, det är ett fantastiskt vänligt trevligt folk som bor i Havana så jag, jag, det, det var en upplevelse.
0: Har du alltid sprungit?
2: Jag har sprungit i omgångar. Jag, jag, jag sprang när jag var yngre eh, fram till en period när jag, när jag var med om en olycka så, som nästan resulterade i att jag fick amputera vänsterfoten. Oj. Ja, eh, sen gick det lång tid och, och sen så fick jag eh, så, så startade jag så småningom igen eh, och kom ihåg hur roligt det var och eh, så, så jag springer en del. Ja.
0: Är det en vad gör det för hälsan tycker du? Förutom man blir ju stark och snabb och sånt. Men eh, ibland använder man ju också... Jag tänker att jag använder yoga för att hålla balansen. Inte bara rent fysiskt utan också psykiskt.
2: Ja, nej detta är absolut... Det ger ju lite kondition och muskler och sånt förstås när man springer. Men det viktigaste är ju att ett sätt att hålla sig... Och ett sätt att rena sinnet skulle jag väl säga. Det är fantastiskt vad, vad det gör mycket att kunna skärma av lite grann, spela någon bra musik och, och många bra tankar kommer upp när man, när man springer. Mm. Eh, och som du säger, du, du håller på med yoga förstår jag, det är också mm. någonting som är, är väldigt, eh, jag, jag gör det också lite grann. Och, ja,
0: då. Ser man. Kanske, om vi står i en yogaställning nu så kanske det blir en helt annorlunda podd. Det kan det nog
1: Det kan det nog bli.
0: <här> det kan det bli. Du, det här avsnittet har vi spratt in i Göteborg i ösregn, blåst och plus minus noll grader. Jag antar att du ska vidare efter detta.
2: Ja just det, det är ett kortare besök här i Göteborg den här gången jag ska tillbaka till Florida. Och sen så är det snart dags att gå ombord för mig igen för mitt nästa pass här. Så just nu så seglar vi ju från Miami och gör kryssningar till östra och västra Karibien. Men om ett par månader, någonstans i slutet på april då ska vi ta båten upp till New York och börja göra kryssningar ut därifrån. Så det, händer lite, det är lite nya saker hela tiden. Spännande. Ja, det är det.
0: Du, det känns ju som att jag nästan har varit på ditt fartyg nu efter den här intervjun. Det har varit jätteintressant. Och jag kommer också ta med mig mycket av dina tips på det här med att samla positiv energi. Tack så jättemycket för att du kom.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Hallå igen Göran. Men hej Linda. Du, det stämmer inte riktigt det vi säger i slutet med att du, att du bara skulle åka tillbaka och jobba. Hur ser liksom ditt liv ut nu, ditt arbetsliv?
1: Det var ju så att jag skulle åka tillbaka till Florida. Men det började ju visa sig tecken på att den här pandemin då skulle bli någonting extra. Så jag åkte lite tidigare för att kunna vara i USA för att slippa bli... Så att inlåst i, i Sverige eller i Europa. Då. Och sen brakade det ju löst ordentligt. Det slutade med att jag stannade hemma i vårat hus i Florida i två månader innan jag hade en chans att komma tillbaka ut på, på mitt fartyg igen. Då. Mm. Och sen efter det, då så har det ju varit. En väldigt, väldigt omställning för oss. Du vet, vi, vi är ju normalt 2200 eller mera till och med besättningsmedlemmar ombord och nu är vi ju eh, under 100, som jag sa innan då i början. Mm. Vi har ju dragit ner så att vi, vi ligger ju stort sett samtliga fartyg i branschen då. Alltså, vi ligger ju stilla och väntar för vi har ju, vad ska jag säga, näringsförbud i stort sett då va?
0: Just det. Så ni ligger eh, liksom
1: och... Ja, vi ligger förankrade på eh, nå, 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 någonstans eh, utanför öarna i Bahamas mm. och väntar på att det ska bli någon ordning och reda på det här. Och man eh, förhoppningsvis hittar ett vaccin och vi hittar vägar så att vi kan eh, komma tillbaka i service. Det. Och det är en massa jobb som pågår med det här förstås. Då, så att eh, det är inte så att, eh, att vi eh, ligger på datasidan utan det är, Ganska långa dagar och väldigt intressant arbete också som pågår. Mm. Väldigt intressant.
0: Vad är, vad är din roll då i det här arbetet?
1: Ja, först av allt är det ju då ombord att se till att den här neddragningen av personal då och att vi, att vi stänger av, sparar så mycket energi som möjligt och se till att allting så det inte förfaller. För vi måste ju då vara beredda att gå tillbaka till service igen och då måste ju allting fungera. Mm. Jag hade förmånen också att jag är en del av ett sånt här så kallat advisory board. En grupp då som jobbar med Royal och med Norwegian Cruise Line som heter Healthy Return to Service. Och det har fått ganska stor uppmärksamhet i öden och det sitter en massa väldigt namnkundiga personer då med och, och man tar fram nya koncept och nya ventilationsmetoder och, och social distancing och, och hela konceptet hur ska man kunna fortsätta med kryssningsverksamhet överhuvudtaget mm. för det är, ju, det är ju en ganska svår miljö när, om man då liksom blandar in virus ja, och, och sjukdomar i det hela och så. Ja, och det är ett fantastiskt jobb som pågår där och, och väldigt väldigt intressant för Ivan att få vara med och lyssna på och sånt där men det, det känns positivt. Det, det, det är fantastiska saker som kommer upp. Men det kommer nog att dröja ett par månader till innan, innan vi har kommit igång. Då. Ja,
0: men kul att höra ändå att det liksom finns en ljusning och att ni ser möjligheter. Vad är det liksom mer för folk som är med i en sån konstellation, då? en sån board?
1: Nu, alltså jag sitter ju med i något som heter Shipboard Advisory Board. Så jag är ju med på den operativa nivån. Men den högre nivån på detta. Då, det består ju av några av några guvernörer från USA och de som är chefer över de större hälso, kan man säga, organisationerna i USA. Då. Och det är intressant för ibland så är vi med då och lyssnar när de här, när de stora pojkarna pratar. Och det sista samtalet jag var med på då. Där pratade de om, om något specifikt med ventilation och det här med eftersom det är en luftburen smittade här. Då. Och då så sa de någonting att ja men det här, vi kan använda det här filtret. Och jag kollade med Tony och Tony tyckte att det var helt okej. Okay. Och då visade ju sig efteråt att Tony, det var ju han, Anthony Fauci, han som är den närmaste rådgivaren till president Trump.
0: Mm, det är hög nivåer.
1: På den nivån är det då, och då, då plötsligt så känner man liksom att wow, det här är liksom på allvar. Och det här arbetet den här gruppen gör då, det är ju någonting som kommer att ligga till grund inte bara för kryssningsfartyg utan också för hotell och restaurang och underhållning runt om i USA och i världen. Så koncepten som tas fram hur man ska kunna socialt distansera och hur man ska kunna Bedriva någon sorts verksamhet där du har mycket folk samtidigt. Det, det kommer den här gruppen att ha stort inflytande på. Så det är fantastiskt eh, roligt och givande att få vara med.
0: Ja, men nu har vi ju lyssnat på ditt avsnitt här. och Tack så hemskt mycket för att du var med och för att du fick ringa upp också och fick lite nyheter kring läget.
1: Ja, men det är alltid roligt att prata om sådär. Det var kul att jag hade nästan glömt av det här avsnittet eftersom så mycket annat hände. Ja, men eller hur?
0: Göran, njut av solen där i Bahamas så hörs vi framöver.
1: Ja, tack. Det ska jag göra så mycket det går här och jag hoppas vi träffas snart igen.
0: Ja, det hoppas jag också. Ha det gott. Du som lyssnar kan nå oss på hållbarachefen.se och hållbarachefen på Instagram. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett avsnitt.